0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня, студию микрофона Чечена Кулар. Сегодня 29 мая, пятница. Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», передачу Марии Ли «Экскурсия на Фармозу" и передачу Лилии «У. Ностальгия». Не переключайтесь! Итак, главные новости этого дня я уже по традиции начну с сообщения Центрального противоэпидемического командного пункта, который сообщил сегодня о подтверждении заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у тайванского студента, который учился в России. У остальных 95 человек, прибывших из России, анализы отрицательные. Министр здравоохранения Тайваня Чень Шеджун сообщил, что местные случаи заражения не были зарегистрированы на протяжении 47 дней. Общее число зафиксированных случаев составляет 442 человека. 7 человек умерли из-за осложнений, вызванных инфекцией. 420 человек успешно прошли лечение и были выписаны из больницы. Сообщается, что студент из Тайваня старше 20 лет уехал в Россию. В феврале этого года 25 мая 96 человек, из которых 94 гражданина Тайваня и двое граждан России вылетели из Москвы на борту чартерного рейса авиакомпании Japan Airlines. Симптомы заболевания у студента с подтвержденным диагнозом появились еще в середине мая, а по прибытии на остров он самостоятельно сообщил сотрудникам противоэпидемической службы о своем самочувствии. Депутаты законодательного юаня Китайской республики Тайвань обнародовали сегодня совместное заявление, в котором осудили принятие закона о создании органа государственной безопасности в Гонконге. Этот закон был принят накануне Всекитайским собранием народных представителей, высшим законодательным органом Китайской народной республики. Председатель законодательного юаня Юси Кунь заявил, что этот закон нарушает все обещания данные китайскими властями в 1997 году жителям Гонконга. В их числе право управления Гонконгом его гражданами, высокая степень автономии, а также неизменность этих прав в течение 50 лет. Все фракции законодательного юаня обеспокоены этой проблемой и выражают досаду и решительное осуждение. Все партии парламента поддерживают свободу и демократию Гонконга и всеобщие выборы, поддерживают создание каналов для диалога и призывают к скорейшему восстановлению порядка в Гонконге для его стабильного экономического развития.
1: Pedit
0: Спикер парламента добавил, что власти Тайваня подготовят все необходимые меры для помощи гражданам Гонконга, в том числе активистам, которые учатся в тайваньских учебных заведениях и помогут им с трудоустройством. Ю сказал, что Совет по делам материкового Китая регулярно оценивает политическую, экономическую и общественную ситуацию в Гонконге. Он призвал правительство начать реализацию программы оказания помощи гонконгцам в ближайшее время. Президент Китайской Республики Тайвань Цайен Вэнь посетила сегодня книжный магазин диссидента из Гонконга Линь Жунди, который в прошлом году покинул родину и прибыл на Тайвань из-за опасений за свою безопасность. Книга-торговец Линь Жунди в 2015 году был арестован китайскими властями при пересечении границы. Он пробыл 8 месяцев в китайской тюрьме и вернулся в Гонконг летом 2016 года. Однако, После того, как год назад власти Гонконга начали готовить законопроект об экстрадиции подозреваемых из Гонконга в другие страны и территории, лень прибыл на Тайвань. Он посчитал, что станет первым из тех, кого гонконгская администрация экстрадирует в Китайскую Народную Республику в случае принятия этого закона. В конце апреля этого года лень открыл книжный магазин Козрый Бэй в Тайбее. Нынешний визит президента Тайваня в книжный магазин Линия связан с последними событиями, происходящими в Гонконге. На прошлой неделе стало известно о законопроекте Китайской Народной Республики, согласно которому в Гонконге будет сформирован орган государственной безопасности. Этот закон был принят всекитайским собранием народных представителей вчера, 28 мая. Президент Цай сказал, что тайваньское правительство окажет поддержку гонконгцам, которые захотят приехать на Тайвань из-за ограничения автономии Гонконга. Она поблагодарила Линь Джунзи за верность идеям свободы и демократии и поприветствовала его от лица всех тайваньцев. Министерство экономики Китайской республики Тайвань сообщило вчера, 28 мая, о намерении тайваньских компаний экспортировать мини-заводы по производству медицинских масок. Спрос на маски в мире остается высоким на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Глава департамента по вопросам международного сотрудничества и экономики министерства Цай Юнджунь рассказал, что ведомство в настоящее время координирует деятельность тайваньских поставщиков сырья станков и технологий, необходимых для сборки мини-заводов. Они могут быть приобретены через тайванские представительства в других странах. Стало известно, что мини-заводы будут состоять из 20 производственных линий, а общая производительность составит 2 миллиона масок в день. Кроме того, при необходимости мини-завод можно переоборудовать для производства респираторных масок N95 или R95. Таким образом, другие страны смогут удовлетворить повышенный спрос на медицинские маски, а тайменские производители расширить свой рынок. Цай Юнджун добавил, что цена таких мини-заводов будет конкурентоспособной, но точная стоимость станет известна позже. Это были главные новости 29 мая. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Кулар. Далее вы услышите передачи «Азия в современном мире», «Экскурсия на Формозу» и «Ностальгия». Ну а я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ.
2: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые после трехнедельного отсутствия появился на публике. Лидер КНДР провел встречу по вопросам ядерного сдерживания. До этого он в последний раз принимал участие в официальном мероприятии 1 мая. Ким Чен Ын не впервые за последние полгода находится в центре обсуждения международными средствами массовой информации. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу этой загадочной теме. А передачу я назвал так «Северная Корея в поисках лидера». Как сообщается, глава КНДР провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. Как отмечают международные агентства, это стало первым за три недели появлением лидера Северной Кореи на публике. В свою очередь, южнокорейские средства массовой информации отмечают, что в последний раз он принимал участие в официальном мероприятии 1 мая. Совещание было посвящено обсуждению насущных требований по дальнейшему укреплению сил национальной обороны и сдерживанию войны. Средствами внутренней и внешней политики Отмечали официальные средства массовой информации Севера Участники заседания предложили новую стратегию Для усиления ядерного сдерживания Отмечают газеты Северной Кореи В чем именно она заключается, однако, уточнено не было Кроме того, как сообщают средства массовой информации Севера, были рассмотрены важнейшие меры по значительному повышению огневой ударной мощи артиллерии Корейской Народной Армии. По итогам заседания Ким подписал 7 документов, в том числе приказы о реорганизации структуры военного командования. На то, что лидер КНДР уже три недели не появлялся на публике, обратили внимание прежде всего власти Южной Кореи. Ким Чен Ын также отсутствовал на публике в течение 20 дней в январе а затем надолго пропал из поля зрения СМИ в апреле. Южнокорейские, американские и японские газеты связывали это с плохим самочувствием Ким Чен Ина на фоне якобы перенесенной им операции. Позднее разведка Южной Кореи заявила, что данные об операции не находят подтверждения. По данным спецслужб, лидер КНДР мог долго отсутствовать в публичном пространстве из-за работы над внутренними вопросами, которые в том числе касаются пандемии коронавируса. Что же стоит за всеми этими появлениями и исчезновениями северокорейского лидера? Ответ на этот вопрос можно в какой-то мере найти в публикации известного специалиста по положению на Корейском полуострове профессора Ланькова. Статья была опубликована на сайте московского отделения фонда «Карнеги». Автор пишет. «Уверенность в том, что в Северной Корее происходит что-то необычное, основано как не парадоксально на сообщениях северокорейской официальной печати. Сейчас именно северокорейские СМИ стали пусть не идеальным, но наиболее надежным источником информации о происходящем вокруг Ким Чен Ина. Мировые СМИ много пишут о состоянии здоровья и даже возможной смерти северокорейского «лидера». Поток разнообразный, часто взаимоисключающей информации, поэтому вопросу поражает. Варианты, что якобы случилось с северокорейским лидером, самые разные. В частности, сообщалось, что он находится в жесткой изоляции в связи с тем, что у одного из его охранников обнаружен коронавирус. Почувствовал себя плохо и впал в кому после неудачно проведенной операции. Еще одна догадка. Находится в своей вансанской резиденции и проводит время в спокойных прогулках по берегу моря. Еще одна версия состояла в том, что Присланные Пекином китайские врачи ворвались в операционную через восемь минут после того, как корейский врач допустил летальную ошибку во время операции на сердце руководителя. То ли убившую Ким Чен Ина, то ли ввергшую его в кому. И, конечно же, регулярно появлялись слухи, что маршал Ким покинул этот бренный мир. Все это показывает, пишет автор статьи, что в Северной Корее действительно происходит что-то необычное. Но при этом конкретно о происходящем ничего толком никому не известно. По крайней мере, за пределами узкого круга высших северокорейских сановников и, возможно, сотрудников некоторых иностранных разведок. «В этом нет ничего удивительного», – отмечает автор, «хотя большинство людей, не имеющих отношения к Северной Корее, постоянно недооценивают». Насколько плохо информирован внешний мир о том, что творится в этой стране. Точнее, не столько в стране в целом, сколько в коридорах власти, в высшем политическом руководстве. Во-первых, продолжает автор, Северная Корея всегда отличалась исключительно жестким режимом секретности. Секретными являются и размеры автопарка, и зарплаты, и объем продовольственных пайков, и огромное количество другой достаточно безобидной информации которую в большинстве прочих стран, в том числе и не самых демократических, можно найти в любом номере газеты. Во-вторых, все, что связано с личной жизнью членов семьи Ким и их окружения, равно как и состояние их здоровья, все это всегда считалось в Северной Корее исключительно важной государственной тайной. В-третьих, находящиеся в Северной Корее иностранцы уже много десятилетий отрезаны от каких-либо неконтролируемых контактов с местным населением. За некоторым исключением, любой контакт северокорейцев с иностранцами уже более полувека может осуществляться только с санкцией, Северокорейских компетентных органов Это не означает, однако, что в ходе такого контакта Северокореец полностью следует заранее утвержденному сценарию И произносит только дозволенные речи Так бывает не всегда Тем не менее уровень свободы в подобных контактах Очень и очень ограничен Относительно свободно северокорейцы готовы говорить с иностранцами в третьих странах, в первую очередь в Китае, который за последние 25 лет стал для Северной Кореи главным окном в окружающий мир. Именно в Китае иностранные, в первую очередь японские и южнокорейские Иногда и западные журналисты, дипломаты, разведчики и академические работники более или менее свободно могут встретиться с приехавшим в Китай по той или иной причине северокорейцем, некоторых из которых они знают уже много лет». Разумеется, эти контакты тоже не являются абсолютно свободными и неконтролируемыми. Сплошь и рядом северокорейские власти или другие заинтересованные стороны используют их для вброса дезинформации. В некоторых случаях и сами северокорейцы – беседуя с иностранцами, не могут удержаться от того, чтобы не сообщить им что-нибудь сенсационное, однако не имеющее никакого отношения к действительности. Тем не менее, в общем и целом, в последние 20 лет эта система работала. Она, бесспорно, порождала огромное количество информационного шума и ложных сообщений. Но именно по таким китайским каналам во внешний мир поступила почти вся информация о Северной Корее, которая впоследствии нашла подтверждение. Например, сведения о назначении Ким Чен Ына руководителем страны, об экономических реформах и многом другом. Однако в последние месяцы, пишет далее автор статьи, даже этот не слишком надежный канал оказался перекрыт. Причем случилось это по причинам, не имеющим никакого отношения к состоянию здоровья Ким Чен Ына. Северная Корея стала одной из первых стран мира, которая прореагировала на пандемию коронавируса, начавшуюся в Китае. В самом начале февраля Северная Корея закрыла свою границу с Китаем, и даже многочисленные контрабандисты стали ходить через границу существенно реже а, оказавшись в Китае, соблюдали куда большую осторожность. Вдобавок, находящиеся в Китае иностранцы, как и все население страны, сталкивались с достаточно серьезными ограничениями в связи с эпидемией. И добраться до северо-восточного Китая – стало весьма проблематично. Именно этим и объясняется нынешняя информационная разноголосица в СМИ. Все заинтересованные лица видят, что в Северной Корее происходит что-то необычное, что это необычное напрямую связано с Ким Чен Ыном, и предположительно состоянием его здоровья. Но даже слухи из Северной Кореи сейчас толком не поступают, поэтому представители СМИ и немногие оставшиеся источники предлагают свои объяснения ситуации. А эти объяснения весьма гадательные однако превращаются в новости. Уверенность в том, что в Северной Корее происходит что-то необычное, основано, как не парадоксально, на сообщениях северокорейской официальной печати. Сейчас именно северокорейские СМИ, стали пусть и не идеальным, но наиболее надежным источником информации о происходящем вокруг Ким Чен Ына. После 12 апреля сообщения и репортажи о его деятельности, которые всегда занимали немало места на первых страницах северокорейских газет, неожиданно исчезли. Разумеется, северокорейская печать по-прежнему постоянно упоминает высшего руководителя и рассказывает своим читателям о его непревзойденной мудрости и удивительном величии. Равно как и о той любви, которую к нему питают Прогрессивные народы нашей планеты В принципе, Ким Чен Ын, пишет автор, тоже человек И мог исчезнуть по любым причинам на несколько дней Однако исключительным стало то, что Ким Чен Ын не появлялся на торжественных мероприятиях В частности, посвященных Дню Солнца Так пышно в Северной Корее именуется 15 апреля, день рождения великого вождя и солнцу нации Ким Ир Сена. Участие в праздничных мероприятиях в Северной Корее всегда было обязательным для всех руководителей страны. «Нельзя исключить», — пишет в заключении статьи автор что внезапно окутавший Ким Чен на густой туман не рассеется еще несколько недель или даже месяцев. Впрочем, он стал рассеиваться в последние дни. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня речь шла о загадочных исчезновениях и появлениях северокорейского лидера. До новых встреч.
2: Экскурсия на Формозу. В эфире рубрика «Экскурсия на формузу у микрофона Мария Ли. Мы продолжаем наш радиосериал по книге Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Эта книга была опубликована издательством «Весь мир» в прошлом году, и вы можете приобрести ее по ссылке к описанию Этой передачи на нашем сайте ru.rti.org.tw. Автор книги Валентина Лю, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, руководитель Центра тайваньских исследований в этом институте, а также бывший шеф-редактор Русской службы международного радио «Тайваня». Итак, мы знакомимся с фрагментами четвертой главы книги Валентина. И сегодня мы переходим к разделу, который называется «Письмо в редакцию живописного обозрения из Нагасаки». Волею судьбы и командиров Павел Ибис стал одним из россиян с особым вниманием, наблюдавшим за развитием событий на Формозе. Пространная статья Ибиса под названием «Формозский вопрос между Китаем и Японией» письмо в редакцию живописного обозрения из Нагасаки появилась в живописном обозрении через три месяца после завершения экспедиции. Собранные Ибисом сведения частично воспроизведены и в его статьях об экскурсии на Формозу. Первая формозская статья Ибиса не просто освещала общий ход экспедиции, но и давала недвусмысленные ответы на вопрос о внешних и внутренних, декларируемых и скрытых причинах, из-за которых Японии понадобился победный бросок на далекий и полудикий, плохо освоенный остров. Изложение фактической стороны событий Ибис сопроводил проницательными тонкими и зачастую весьма ироничными личными комментариями. В частности, описывая истинные побудительные мотивы японского правительства, он довольно саркастично замечает. Далее цитата. Национальная гордость требовала войны, и японцы уже заранее готовились к этому. Правительству нужна была война. От быстрых и бесконечных реформ последнего времени кружились у всех головы, Весь народ находился в каком-то лихорадочном состоянии, которое еще усилилось прошлогодним восстанием в саге близ Нагасаки. Новые налоги вызывали неудовольствие в низших классах и недоверие к действиям правительства, а приверженцы старых порядков не сидели сложа руки. Грозила новая междуусобная война. Необходимо было прервать это опасное брожение, занять умы каким-то новым общим делом, которое вместе с тем доказало бы и пользу всех нововведений. А что могло быть удобнее для этого, как не война, мщение за оскорбленную честь нации? Притом все молодые солдаты, получившие новые французские мундиры и самое современное вооружение, так и горели желанием блеснуть перед остальным светом на бранном поле». И так, подавив в начале нынешнего года сагаское возмущение, между прочим очень неловко веденное, соорудили экспедицию на Формозу. Приготовления к этому шли успешно с потребным шумом. Конец цитаты. Ссылаясь на газету Rising Sun, видимо англоязычную версию японской Асахи, Ибис довольно подробно реконструирует в своем письме недавние события на Формозе. При этом он критично указывает на триумфальный тон японских газет и, ссылаясь на некие сведения со стороны, сообщает о многих моральных и физических трудностях, с которыми реально сталкивались участники экспедиции. В отличие от французского журналиста Плушу, воспевавшего блистательную храбрость японцев, Иббис оценивает успехи японских военных с неприкрытой иронией. Далее цитата. «Что бы там ни было, японцы взяли свое, отправились вовнутрь острова, резали, жгли, словом задавали страху дикарям, пока вмешательство китайцев не остановило их в этом приятном занятии». Японцы не щадили ничего. все было предано огню и разрушению. Конец цитаты. Будучи военным, Ибис точно указывает на слабость вооружения фармосцев как ключевой технический фактор японского успеха и иронизирует по поводу общественного двурушничества западных спекуляторов. Благодаря такой первобытной системе кремневых ружей потеря японцев была так незначительна. При другом вооружении, формазян, экспедиция вряд ли имела бы такой счастливый исход. Странно, даже непростительно, что наши европейские и американские спекуляторы прозевали хорошую аферу и не снабдили вовремя дикарей штуцерами и тому подобными смертоносными орудиями, хотя даже бракованными в Европе. Завершает статью краткое описание дипломатических переговоров между Пекином и Токио, итогом которых стал вывод японских войск с острова выплата Китаем символической компенсации в размере 500 тысяч тайлей и фактическое признание Пекином суверенитета японцев над островами Рюкю. Указывая на двусмысленность исхода событий для китайцев, из-за чего японцы подняли носы и посмеиваются над ними. «Ибис» справедливо отмечает и критичность положения самих японцев, для которых провал переговоров мог обернуться провалом всей военной кампании и новой внутренней смутой. Далее цитата. Предполагаемая война и победа китайцев уничтожили бы денежные средства Японии, произвели бы застой в торговле, промышленности, в прогрессе и вызвали бы новую междуусобную войну, которая влекла бы за собой, может быть, опять переворот в правительстве и упадок страны, только что начавшей развиваться. Конец цитаты. Перечисленные моменты объясняют и сарказм Ибиса по поводу неоднозначности победных торжеств в Японии, которые русские моряки лично наблюдали за несколько дней до выхода Аскольда из Нагасаки. И снова Павел Ибис. 11 ноября был в Нагасаке большой праздник по поводу возвращения японского чрезвычайного посла Окубо из Пекина и счастливого разрешения формозского вопроса. Японцы в восторге. Все торговцы и комиссионеры, приезжающие на судах, рассказывают сияющими лицами, что они победили китайцев и содрали с них 500 тысяч теле. Контрибуция эта пришла с японцам по сердцу и вдвое возвысила их и без того уже высокое мнение о самих себе. Конец цитаты. Как можно видеть, опубликованное в живописном обозрении письмо Ибиса представляет собой не какой-то поверхностный компилятивный очерк, но достаточно полный и объективный обзор, основанный на разных источниках информации и содержавший критический анализ событий 1874 года, их предпосылок и возможных последствий. Позднее, коротко повторяя рассказ об экспедиции в статье «Экскурсия на Формозу» и без прямо упоминает источники собранных им сведений. Подробности о ходе экспедиции я собрал частью из разных японских и китайских газет, частью из рассказов очевидцев. Можно предположить, пишет Валентин, что письмо Ибиса из Нагасаки основано на материалах служебного рапорта, составленного им по приказу флотских командиров. Наблюдение, сбор сведений и изучение этой темы, видимо, стали первопричиной, побудившей его личный интерес к современным событиям и богатой истории острова, к этническому составу, происхождению и повседневной жизни формосцев». В свою очередь, этот интерес побудил 22-летнего прапорщика совершить очень неординарный поступок. Зимой 1875 года, всего через полтора месяца после вывода японских войск, Павел Ибис в одиночку отправился в научную экспедицию на остров. Это была рубрика «Экскурсия на Формозу» с Марией Ли.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное Даваня Вы сейчас слушаете передачу Настальгия. Сегодня давайте познакомимся с очень популярным певцом в 90-е годы. Его зовут Чэн Сяо Тон. Чэн Сяо Тон родился в Гонконге. Когда ему было 14 лет, он начал учиться пиенею. В 1995 году он выпустил первый альбом и стал популярным. В последние годы он больше играет в телесериалах и в кинофирмах. Сегодня мы послушаем его песни раннего периода. Первая песня называется «Будь более счастлива, чем я». В песне так поется. «Пожалуйста, будь уверена, что ты более счастлива, чем я, чтобы мой уход был не напрасным».
4: 这广场的始终你还在我的怀里多疯无习挂念有种沉默如何能让你懂得此刻与你相拥也算有始有终 Czufuję się tłoczą, się tą cień 多少我能尽全力的追逐请记得你要比我幸福才知道我对自己残酷我默默的到手最后再把你看清楚 心痛却尽在不言中请你一定要比我幸福再痛莫非我狼狈退出再痛也不说苦爱不用抱歉来弥补至少我能成全你的追逐请记得你要比我幸福 Can he lead the woohoo more true Zaj było fajnej twój szuku
3: Вторая песня Психологическая игра Синдиоси. Он так поет, что мы все время неожиданно встречаемся.
4: Często faję się, be Dejamos, I mean, niczywało, suchodi no more, I mean, I need to run bo, I 缓脑子密密麻麻是你你的方式和样子我都仿佛练习多甜蜜又不腻真爱永远不会过期回不去爱的太没效率挣不住气想见你这场算我输给了你现在起全面同情捉拿你忽远忽近的距离求求你出面说明承认你 Show one show to جو
3: ران ما آی جمید سو گوه 心有独钟。
4: 感觉从来不曾有左右每天思绪每一次呼吸心被占据却苦无疑是你让我找了名给了甜蜜又保持距离而你潇洒来去玩爱情游戏 What it's Pien piensio Yingweig Was a chem that you put home way 苦衷给了甜蜜又保持距离而你潇洒来去玩爱情游戏我一点点失去勇气偏偏难聊难忘记单单为你心有独钟因为爱过才知情多浓浓的发痛在心中痛全是感动 Sandach and the Yu Chong put hoi Was it so put home? Gingway ciepę 太重只为相信我自己能永远对你心独仇 靠我最近的坚强当游击在海上和那风暴对抗一旦收了纵窗你就在我正前方心中间有一艘船儿叫做温柔藏着一份永远只在你手中搁浅当我几度疲倦也没有迷失方向感如果你是我的自由感 Lecz odhał żołdachą Zajlusia i go I've 穿而叫做温柔藏着一份永远只在你手中的前当我嫉妒疲倦也没有迷失方向感 Hajlosia i galio ciał zyszą Rubieni Leci odszało do chłop, zajlósia i S-ai pas ce nuță,